0: Sejam bem-vindos ao FCAST, o podcast que fala sobre tecnologia, inovação e transformação. Eu sou Maria da Mendanha, trabalho aqui no Grupo F-Câmara como marketing, voltado para o programa de formação.
1: Bom, pessoal, eu sou a Bruna, eu sou executiva de negócios aqui na F-Câmara. E eu atuo principalmente em oportunidades relacionadas à inovação, transformação digital e tecnologias para o mercado da saúde. Também sou o Head Comercial de uma plataforma chamada Imagine, que é a nossa plataforma de inovação aberta.
2: Olá
3: pessoal, meu nome é Guilherme Cato eu sou o CTO do Doutor Consulta.
1: Meu nome é Karen,
4: eu sou ExecDFC, Exec da já atuei em diversos projetos relacionados à área da saúde e tenho... Sou evangelista design think. Olá,
5: pessoal. Eu sou o Cleber, sou um dos sócios da F-Câmara, VP Digital e Inovação. E das coisas que eu tenho tocado aqui, uma que eu fico, sou muito feliz de participar, são as oportunidades de transformação do mercado da saúde. Então, estou aqui para compartilhar e aprender.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, executivo comercial aqui na F-Câmara, parceiro da Bruna. É, estamos à frente de todos os clientes e estratégias voltadas à saúde, e vamos
0: lá, vamos juntos. Sejam bem-vindos a mais um Fcast. Hoje a gente tem participações especiais, a gente vai falar sobre uma das unidades que a gente tem aqui, uma das frentes fortes que a gente tem dentro da F-Câmera, que é sobre health tech, ou melhor, sobre a tecnologia na saúde. Mas como a gente quer falar um pouquinho sobre como que está funcionando agora a situação que a gente está, com, tanto com a pandemia e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do paciente, que é um termo que... Está se falando muito agora, no momento, né? A gente já ouviu falar muito sobre experiência do usuário na área de UX, né? Vocês já viram bastante sobre esse conteúdo aqui dentro da If né? A gente tem vídeos no YouTube sobre isso, vocês podem conferir lá depois. E agora sobre a experiência do paciente. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho o que é a experiência do paciente. O que vocês acham que é a experiência do paciente?
1: Bom, esse é um assunto que eu curto demais, especialmente falar sobre... A experiência do paciente, como você comentou, Mari, é um assunto do momento. Mas eu acho que é importante a gente começar dizendo que no mercado isso acaba se confundindo. Ter uma experiência do paciente acaba se confundindo muito com satisfação do paciente. Né? E, na verdade, são coisas distintas. A experiência do paciente envolve todas as interações que o paciente tem com o sistema de saúde como um todo. Já a satisfação, por outro lado, é se as expectativas do paciente, de acordo com um certo encontro, por assim dizer, de saúde, foram atendidas. né? Então, o que, que isso significa? Então, por exemplo, quando a gente fala de um questionário de satisfação do paciente, ele pode perguntar se o médico passou tempo suficiente com aquele paciente e ele pode estar satisfeito com esse tempo. Mas esse dado isolado ele não é válido. E quantas outras interações que ele teve já naquela jornada, né? Então, por exemplo, se ele demorou muito tempo na sala de espera, mesmo que o médico tenha passado tempo suficiente com ele, a experiência foi comprometida por conta daquela jornada específica. Então, Para mim, assim, a experiência, ela leva em conta o contexto, né? E isso que diferencia da satisfação. Leva em conta os sentimentos, as necessidades e tudo que o paciente ali está realmente vivenciando na sua jornada, desde o momento que ele entra no ambiente hospitalar, por exemplo, até o momento que ele vai embora. Então, cada interação conta e e cada momento influencia diretamente na percepção que o paciente teve né, sobre a experiência dele. Então, legal. Agora que a Bruna
5: falou um pouquinho aí do que é a experiência do paciente, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da jornada, né? Porque acho que imagino que existem uma série de, de estratégias que podem ser desenvolvidas para proporcionar a melhor experiência. E aí, falando dessa jornada, por onde começar? Eis a questão, né? Aonde a gente faz os primeiros investimentos nesse pensamento de ter a melhor experiência? Capo, quer contar um pouquinho da tua experiência aí no teu consulta?
3: O doutor consulta, o aporte de início de jornada, ele é um pouco fragmentado. Tá? Por quê? Nós temos pacientes é, que são da classe B e C, jovens, mas tem pacientes da classe C e D que são um pouco mais de idade e não têm tanto acesso. Eles não são fluentes em tecnologia e também não têm um tanto acesso a devices, dispositivos que rodam bem o aplicativo, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. Tem paciente nosso que ele vai andando até o consultório para fazer um agendamento, para ter um primeiro atendimento. Ali eu tenho que colocar um totem, nós temos um totem lá, que a gente desenhou uma jornada super simplificada, que é uma pessoa de 60, 60, 70 anos, 80 anos, que mexe muito pouco em canais digitais, tem facilidade de fazer o seu primeiro atendimento, e, e depois ir para uma recepcionista, etc., já com um pouco mais... Se eu vou fazer a aquisição de um paciente, né? se eu vou iniciar a jornada dele dentro dos nossos canais digitais, eu tenho que ser muito focado em usabilidade, mas muito focado mesmo, porque, de novo, mesmo assim eu tenho alguns pacientes que estão acessando o site pela primeira vez, é um primeiro acesso. E nesse ramo da saúde, onde a gente vai ter cada vez mais pessoas mais velhas entrando nos nossos canais, Usabilidade é inclusão digital. Quanto mais fácil você, quanto melhor for seu site, com menos cliques você converter um agendamento, mais fácil, é, mais, mais sucesso você vai ter. Porque essa galera cada vez mais velha, eles vão continuamente acessar o serviço e isso através de canais digitais. Temos um sistema de call center super integrado com os nossos principais sistemas para a gente ter ali uma coisa super fluente também para duas coisas, né? facilitar a vida de quem está sendo atendido e também de conseguir ter um TMA de atendimento bem curto. Então, no doutor consultor, a gente vê o início da jornada sobre essas três óticas. Tá? Isso complementando tá, o que a Bruna disse, falando um pouco de experiência do paciente, eu gostei muito do que ela falou, é, quando não é só a satisfação dele ou só quando ele vai fazer um agendamento, sim, a interação que nós fazemos com o paciente durante todo o seu... Com toda a sua jornada né, Com todo o seu período que ele está interagindo com a empresa No, no doutor consulta como, gente, como nós pensamos em eficiência nesse ponto Cada interação com o paciente Desde o atendimento até o desfecho clínico tá? Não estou olhando só, só a consulta Mas tô, o desfecho clínico Ou seja, eu resolver o problema dele Em cada um desses passos a gente construiu uma jornada Então a gente tem um sistema muito específico E é, é nisso que eu acredito Em sistemas específicos para atender o paciente.
5: Show de bola. E, assim, uma coisa que, para mim, é muito importante, é que o Kleber falando, é... por ser uma empresa posicionada em transformação digital, a gente tem uma tendência a se concentrar nas oportunidades digitais, né? naquilo que a gente pode é, usufruir da tecnologia em função da melhor experiência. Mas a experiência não se limita e não se resume nas tecnologias que a gente vai imprimir na estratégia. Né? E o Cato falou aí, tem uma, uma parte da jornada que o cara, na primeira experiência dele, ele sai da casa dele e vai a pé. Até... Então, assim, acho que quando pensa na estratégia da experiência, a gente tem que pensar nessa visão mais holística, pensando tudo. Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu queria falar sobre por onde começar, eu gosto muito, assim, é uma questão mais de característica é, o primeiro exercício para mim é um exercício de empatia, sabe? É entender primeiro quem é o cara que está nessa jornada e se colocar no lugar dele. Eu lembro de uma oportunidade que eu tive com um grande hospital aqui de São Paulo, é, que o primeiro projeto foi eu marquei os meus exames e fiz toda a jornada como se fosse um paciente. Eu falei, cara, eu não quero só entrevistar e ouvir alguém falar, eu quero passar por isso. Vá tá lá, assim, eu quero chegar no dia é difícil, aonde o sistema não está funcionando eventualmente, e está lotado, eventualmente não está tão lotado, eu fico 10 minutos, mas a temperatura não está legal, e eu fiquei esperando num lugar quente, é, depois eu fui fazer um exame que é, estava muito barulhento, me senti... eu coloquei aqueles picos, sabe, de sentimento, de experiência, pô, isso aqui foi muito legal, isso aqui foi mais ou menos, pô, isso aqui eu me frustrei, na hora de pegar o carro, pô, meu carro veio... O, 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 um detalhezinho, sabe? Meu cara veio todo desconfigurado, mexendo nos espelhos Achei estranho Por que o cara mexendo no espelho? Cara... Então, assim, Todos esses pontos são importantes E eu acho que a gente tem que fazer isso mais do que uma vez E entrevistar muita gente Acho que antes da solução Antes de propor fazer alguma coisa A gente tem que entender que tipo de experiência A gente está proporcionando né? Acho que isso é muito importante E tem um monte de técnica para isso né? Acho que o design thinking está aí para nos ajudar para caramba, e eu acho que a Karen está até ansiosa para falar um pouco. A metodologia pode nos ajudar nessa jornada.
4: <risos> Obrigada, Kleber. Então, é exatamente o que você falou, né? Essa questão do entendimento, da gente estar tá num processo de empatia, né? É um processo que realmente vai fazer a gente entender todo o contexto. Como a Bruna falou, não é só um processo de, de, de atendimento, né? É, é todo o ecossistema que se envolve dentro de, um, de uma ala hospitalar. Então, aí, a metodologia, quando a gente utiliza o design, enfim, que ela vem com essa abordagem para humanizar as relações é, do paciente com o ambiente hospitalar. Então, onde a gente pode utilizar? A gente pode utilizar nos serviços, nos produtos, nos processos. E aí, essa metodologia, ela vai trazer a gente se aproximar mais dos usuários, das jornadas, das, das dores e necessidades que eles têm e entender que não é somente tecnologia, funcionalidade ou até a máquina mais inovadora que vai garantir uma experiência boa para ele. Então, o design thinking, ele vai ele vai conseguir trazer essa abordagem da gente se aproximar cada vez mais desses usuários. Seria até falar, tipo, tem até um case que eu gosto de falar assim, bem legalzinho, um desenvolvimento de uma máquina ressonância, que foi um designer mesmo que desenvolveu. E ele fez a máquina super foda, ela tinha a melhor tecnologia, ela era super funcional e inovadora, então a experiência do usuário ia estar ok, né? E aí, ele quando foi testar a máquina, ele percebeu, assim num, num dia que ele foi no hospital, que tinha uma criança que estava chorando, que não queria entrar na máquina, que não queria entrar na máquina. E não entendi o porquê, né? A máquina estava perfeita, ela, ela, ela tinha tudo para dar certo. Só que o, a experiência de entrar na máquina, o barulho que tinha na máquina, assustava a criança e fazia com que ela, que ela não quisesse ir. E isso gerava o quê? Uma experiência ruim e ainda tinha que sedar a criança para poder fazer o exame eles utilizaram o design think como uma abordagem para poder repensar nessa problemática que tinha, porque não tinha recursos para poder mudar a máquina, para poder tirar o som que existia, e criaram um, outra experiência de história, pensando numa aventura, que o barulho fosse realmente como fosse um processo de, de imersão, oh, você está entrando na numa nave, e aí trouxe outro contexto para aquela experiência, e a partir disso, é, 90% dos sedativos que eram dados nas crianças foram reduzidos, diminuiu o tempo de, desse processo de exame, tornou tudo aquilo que era uma experiência ruim, uma experiência magnífica. Então, é, quando a Bruna fala disso de experiência, é muito além do que ser algo funcional ou, ou tecnica, tecnicamente inovador, né? Então, vai muito além. É humanizar mesmo os processos.
1: Um outro case interessante é o do Hermes é Pardini também, né? Acho que bastante conhecido onde eles também transformaram a experiência das crianças na vacinação. Então, eles usaram ali um ambiente de realidade virtual, não sei se vocês já viram o vídeo, mas fantástico. Primeiro mostra qual que é a experiência da criança na vacinação. É a criança chorando, é correndo para o colo da mãe, é querendo sair dali. E aí, eles transformaram essa experiência por verificar que esse era um medo, né? E falar, legal, o que uma criança gosta? Vamos trabalhar a empatia, vamos entender as necessidades, e os sentimentos da criança. A criança gosta de desenho, de super herói, né, de estar ali num ambiente diferente, de fantasia. Então eles, no momento que a criança entra ali no, no, no consultório ali para poder fazer a, a vacinação, né, na sala de atendimento, ele, ela coloca já um, um óculos de realidade virtual e tem todo um desenho. Bem-vindo, fulano, usando o nome da criança. Olha, agora você vai entrar e você vai se tornar um super herói e tal. E aí tem toda a experiência dele sentindo, olha, agora vai ter uma picadinha aqui, mas é só um pouquinho e a criança tá ali assim né vidrada no, no desenho nem percebeu quando já viu acabou e foi uma experiência incrível para ela e isso claro passa para os pais também as mães têm mais confiança de levar naquele local porque sabe que a criança vai estar tá tranquila e vai ter uma uma experiência diferente né então acho que tudo isso que a gente está falando é, é justamente a palavra é humanização né a gente olhar para os seres humanos e entender as necessidades e conseguir atingir em todos os pontos, né? Como o Cato comentou, isso envolve cada momento da jornada, desde seja uma pessoa de idade, seja uma pessoa como uma criança, né? Todo mundo tem que ter uma atenção especial e a experiência é muito importante.
5: Fantástico. então agora eu queria ir para um outro tema, mas ainda dentro desse, né? Que como que a gente pode empregar as tecnologias? A gente sabe que experiência transcende a tecnologia, mas puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, especialistas em tecnologia, digital, como é que a gente usa a tecnologia em função da experiência? né? Vamos falar um pouquinho aí de oportunidades onde a tecnologia pode entregar a melhor experiência. A gente, nos
2: últimos três anos, a gente tem visto o quanto isso se tornou parte de qualquer solução, de qualquer projeto, de qualquer necessidade. Eu lembro mais ou menos há três anos atrás, o paciente nunca esteve no centro. A solução, ela... Era desenhada e projetada e testada direto no paciente, lá na frente. E isso a gente sabe o quanto traz de perda, de retrabalho. Hoje não. Hoje a gente está falando de solução que olha para o paciente muito tempo antes. A gente está fazendo uma solução voltada com a medicina diagnóstica e é exatamente todo o processo de cocriação, sentar com as áreas usuárias, definir pessoa tudo isso para a gente poder entender, dessa empatia com eles e depois ainda validar, validar o protótipo, ver se está fazendo adequado, se, se, se tratou a dor que nem achou, que era relacionado a, a tempo, cliques, é, se está fácil de se usar, se está do modo que ele precisa, a ver se o público pode ser uma pessoa uma pessoa de 60 anos, como o, o, o Guilherme falou. A gente tem até soluções que pegam o botão IoT, cenários mais complexos ainda de melhorar a experiência de um paciente dentro de um hospital voltado a tempo, voltado à locomoção porque tem muita gente que às vezes está no hospital e demora precisa fazer um trajeto até uma sapa e demora 15, 20 minutos não é interessante isso para o hospital, não é interessante isso para o paciente então, a gente está falando de soluções baseadas em IoT que trabalham exatamente essa navegação dele, indicando, orientando então, tudo isso faz parte, cada dia mais, vem estourando o nosso dia a dia, tem dado certo. É então, legal a gente ver que está se preocupando cada vez mais com o paciente, ele estando no centro, não tecnologia.
5: Uma das tecnologias novas, e que eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre ela, é a telemedicina. Né? Eu acho que não tem nenhuma tecnologia disruptiva, mas é uma tecnologia em função do atendimento das pessoas. Num primeiro momento... Eu acho que todo mundo correu, porque tinha uma questão de uma restrição mesmo, não era possível atender no físico, em muitos casos não era possível, e aí rapidamente isso foi regulado e começou a ficar disponível. E como foi feita a troca de caixa, talvez a gente não conseguiu se preocupar ali com a melhor experiência, eu acho que agora tem uma segunda onda, não é uma segunda onda de Covid, não, é uma segunda onda agora de como a telemedicina faz isso com melhor experiência. Vocês estão percebendo isso? Um investimento de que agora... Agora que está funcionando, como é que faz funcionar melhor, mais agradável, com melhor experiência?
4: Eu acho que sim. É porque tanto foi o que o, que o Capo falou sobre também essa questão de cada até no hospital dos, da, da, dos idosos, né? a gente tinha uma cultura muito presencial. Eles tinham uma cultura muito presencial. Quem tem essa 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 cultura mais digital são nós jovens mesmo. né? Então, cada vez mais a gente tem que tornar o que é digital humanizado. Então, é, antes eu falava com com atendente, hoje eu estou falando com o bot. Então, como eu posso transcrever como fosse um atendimento mais pessoal, mais mais humano, né? Então, acho que está se tendo muito essa preocupação. A gente sabe do digital, sabe como ele está sendo uma tecnologia de conexão para a gente conseguir é, sanar tantos problemas que a gente está tendo, mas tem a questão de da humanização ali presente, acho que é uma coisa que a gente está falando bastante. É Como tornar a, a um pouco mais humana para trazer aquele conceito que a gente
1: já tinha antes, sabe? Então, eu vejo bastante nisso, essa preocupação. É, eu acho que quando tem uma jornada digital, por exemplo, de telemedicina, é, a diferença é que, por exemplo, até conversando aqui com uma, com uma conhecida aqui de família, ela falou Bruna, eu normalmente antes me preparava psicologicamente né, para ir para um consultório, então a pessoa pensa no que ela vai falar para o médico, anota às vezes as perguntas que vai fazer, tem uma preparação ali inconsciente né, para poder ir para o atendimento. Quando tá no remoto, ela falou: eu, eu na verdade me perdi, eu não sabia se eu podia ficar no meu quarto, qual o local que eu teria que ficar para poder fazer a consulta, o que que eu ia perguntar. Então, realmente assim, o, a, o, acho que o novo desafio, aí a nova onda que o Kleber comentou, é justamente esse, né? Como é que a gente tanto do lado do paciente quanto do lado do profissional médico, né, para garantir essa experiência? É, mas, claro, a tecnologia que tem um papel fundamental também, né? O uso, especialmente de plataformas especializadas. Então, eu já, também conversando com alguns médicos e verificando em eventos e lives, enfim, verifiquei que alguns profissionais falam que não é o ideal você usar a telemedicina, por exemplo, através de um WhatsApp ou de um Skype ou de outras plataformas renomadas. Por quê? Porque são plataformas massivas, né? Então, imagina como você iria frustrar a experiência, por exemplo, mandando uma mensagem sem querer pessoal para um paciente ali, porque... É o mesmo canal de comunicação, né? Então, acho que o ponto aqui é como é que a gente melhora essa experiência e como é que a gente também foca em usar telemedicinas e plataformas de telemedicina especializadas, né? personalizadas, próprias, para realmente ter um trabalho ali profissional, uma imagem muito boa, construída com o paciente. E, claro, também tem a contrapartida dos profissionais, para garantir que a interação, deixar a pessoa à vontade, deixar o paciente à vontade, para que ele se sinta como se fosse, e como é, né, uma uma consulta normal.
3: É, eu acho que telemedicina, essa segunda onda, vai ser o momento que as empresas vão tão se encontrando. Tá? A telemedicina, só ela, ela não se ela não se sustenta. Puramente telemedicina como é, modelo de negócio. Eu acho que a telemedicina ela vai vir para compor um ecossistema de saúde. Falando ainda um pouco mais, fazendo um contraponto no que a Bruna falou, as plataformas massivas elas não vão ser os canais de telemedicina. Ah, uma senhora de 70 anos não vai saber fazer baixar um aplicativo, configurar, talvez fazer um cadastro. Não vai ser tão fácil para ela, mas ela certamente sabe mexer no WhatsApp. Putz, isso ela faz muito bem. Então, uma, quando a telemedicina começou, esses canais de plataforma massiva eles foram importantes para fazer alguns testes em telemedicina. Tá? O próprio, próprio doutor consulta utilizou isso e a gente se valeu disso, do fato de, do, de, de eu não ter a curva de aprendizado do WhatsApp. Todo mundo já sabia mexer no WhatsApp. Então, isso foi importante num primeiro momento. Falando um pouco mais agora de outras tecnologias voltadas é, para a experiência do paciente, se puder destacar duas, do Dr. consulta, quando a gente tenta entender o O que o nosso paciente quer? Uma das dores do paciente que vem para o doutor consulta é que ele não quer esperar uma consulta de de convênio médico, que geralmente leva leva 20 dias, duas semanas para marcar. Quando um cliente vem para o doutor consulta e ele já tem convênio médico, é porque ele quer consulta no mesmo dia. E como é que a gente consegue ter uma grande oferta bem assertiva? De, de, de consultas para o mesmo dia Especialidades para mesmo dia A gente tem um algoritmo de inteligência artificial Que analisa as demandas passadas E sugerem para os médicos Olha, a propensão dessa escala ser aceita Se você vai ser melhor remunerado É alta nesse dia, nesse horário, nessa especialidade Então a gente vem usando também inteligência artificial Para ser assertivo na criação de escala E a gente também não pode esquecer do ponto de vista do médico tem que dar uma boa experiência para o médico também. Não é só para o paciente. Uma coisa legal que a gente fez no nosso prontuário eletrônico, a gente criou um negócio chamado Guidelines Médicos, que eles guiam o médico durante o atendimento. Então, o paciente senta lá e fala, eu estou com dor no peito. O cara escreve lá. Aí, aí, em uma árvore raiva de visão. A dor é uma dor crônica. Aí, ele está tossindo. Faz quanto tempo. E vai guiando o médico na condução do atendimento. E ele é mais assertivo, porque a gente consegue medir o quanto aquele guideline médico está legal, o médico se sente atendido, o dado é estruturado, eu consigo trabalhar isso depois, com Big Data, com AI, e o médico tem um atendimento, ele faz mais rápido aquele atendimento, que é bom para ele, que ele pode fazer outros atendimentos, ele vai ser melhor remunerado, e vai ser bom também para o paciente, que ele ele não quer ficar lá enrolando com o médico.
5: Fantástico, e às vezes uma tecnologia... Mesmo não sendo disruptiva, ela pode proporcionar um resultado gigante. né? Eu fico imaginando cara, o aprendizado, né? que às vezes um cara sozinho, ele tem os protocolos na cabeça, na experiência dele, mas na medida que tem um guideline como esse aí, acho que as novas perguntas vão surgindo da experiência e elas ficam disponíveis para todos. Né? Então, é aproveitar melhor o conhecimento e aprendizado na jornada das pessoas. Mas é... tem
3: coisa disruptiva também, Kleber. Sim, sim. É... É, ele já faz, inclusive, sugestões, então, putz, se o paciente apresentou esse sistema, esses, esses sintomas, ele já, olha só, ele já propõe o um medicamento, o médico aceitando, eu já emito a reciclada digital que é aceita. A reciclada digital ficou bem famoso agora na pandemia, para causa da telemedicina, só que a gente hum. já fazia isso em escala, então, putz, o cara ia guiando lá, putz, cara, você tem que tomar esse remédio nessa já gerava receita já ia para o aplicativo do cara, ele já ia para a farmácia era assinado digitalmente só era válido, cara, isso agilizou agiliza muito toda a experiência do paciente né Tudo, putz, a, a sensação que ele tem e como ele se sente acolhido durante a jornada dele com certeza, e o céu é o limite né? toda a
5: inteligência artificial que vai ser colocada em cima dessa dessa informação aí muito legal, assim, muito legal participar disso e aprender com vocês. Aqui na empresa, assim eu acho que uma coisa que a gente tem se concentrado bastante também é um conceito de inovação aberta. Né? Assim, já que a gente está numa jornada aqui de transformação digital e de inovação para a saúde, tem um pensamento que a gente está aqui sendo até repetitivo às vezes, mas estamos levantando essa bandeira em muitos lugares, que é a inovação não precisa necessariamente ficar na alta liderança. Eu acho que as pessoas que estão lá na ponta do processo, no atendimento ao cliente, a enfermeira, o médico, tal, eles são impactados todos os dias com problemas e também com oportunidade de fazer uma evolução, né? incrementar ou disruptiva, tem uma oportunidade de fazer uma inovação. A gente desenvolveu aqui uma plataforma de inovação aberta chamada Imagine que é uma solução de gestão de ideias onde a pessoa que percebe uma oportunidade, ela coloca num feed e é disponível para uma oportunidade de divergir e convergir emprestando conceitos ali, né, Karen? Conceitos que a gente não inventou, mas que são muito válidos, do design, do tuco diamante tá tal. É, pensando que as... as, as ideias mais promissoras, elas naturalmente vão engajar mais, elas vão suportar as críticas. Porque ela fica ali aberta mesmo para ser criticada, incrementada tal. e tal. É incrível ver isso acontecer no mercado da saúde, sabe? Coisas que eventualmente ficavam restritas aquele pequeno grupo, são expostas e essa essa jornada da cocriação, sabe? De fazer junto pessoas com diferentes pontos de vistas de diferentes competências também, essa né, se divergir assim com competências diferentes, tem sido muito rico né nessa oportunidade de fazer inovação. Fala aí, Bruna, as oportunidades que a gente está usufruindo e, e aproveitando agora com a nossa plataforma de inovação aberta, de Imagine.
1: É, perfeito. Então, especialmente falando do mercado da saúde, né a gente junto com Imagine estruturamos um programa né de, de inovação 360, que a gente chama, que justamente visa usar o Imagine como uma plataforma para poder fazer a gestão dessas ideias que venham de todos os caminhos. Então, agora na pandemia, né, a gente está falando de envolver as pessoas, como o Cláudio comentou, quem está na linha de frente, está o tempo inteiro diante de várias coisas que alguém dentro de um escritório, enfim, não tem a vivência. Então, o Imagine serve para poder captar essas ideias. Mas a gente também consegue apoiar de outras formas, né? então a gente está falando de aculturamento, como é que a gente realmente consegue levar essa cultura digital e de inovação para as empresas de saúde, como é que a gente consegue também, através de multiplicadores, pessoas que a gente acaba formando também dentro do programa, conseguir é, ajudar a levar esse movimento para dentro da empresa, né? Eu acho que o principal desafio aqui A gente fala muito nisso, né, Kleber? O desafio dos desafios é o engajamento. Então, esse programa ajuda também nesse engajamento dos colaboradores para conseguir ter um fluxo contínuo de ideias na plataforma. Então, esse também é um ponto. Fora que também tem toda uma composição onde a gente consegue apoiar com composição de labs de inovação para realmente ter uma estrutura dentro da empresa para garantir a experimentação, a prototipação, né, tudo tudo que a gente conseguir pegar de ideia para que realmente para virar um produto um novo modelo de negócio uma nova unidade de negócio na empresa a gente tem uma estrutura um time é, multidisciplinar interdisciplinar aliás para conseguir é, tocar essas frentes né, e trabalhar em modelos de poc enfim claro o lab de inovação né não, não leva o conceito de ah, somente o lab vai inovar muito pelo contrário né a gente quer que o lab procure propagar essa cultura então é mais uma estratégia desse aculturamento e a gente também consegue, o tempo inteiro, né, a gente tem um, um, um mantra aqui, um mindset nosso, que é não tem inovação sem resultado. Né? Então o tempo inteiro medir esses resultados das ideias que vão sendo inseridas e acompanhar. Está dando retorno? Vamos pivotar? Vamos perseverar? Como é que a gente faz essa gestão? Então acho que essas são as oportunidades que, que rodeiam e permeiam aí a, a plataforma do Imagine dentro desse programa de inovação, né, também falando aqui, aproveitando o gancho, a gente também tem uma frente especializada em, em patient experience mesmo, né, então estamos falando sobre a experiência do paciente, então é justamente, o Marcos comentou um pouco sobre isso, né, colocar um time para poder fazer algumas observações, umas etapas de ideação, super baseado em design thinking, né, então criar soluções olhando para a jornada do paciente verificando onde são as dores, onde estão os gaps, né, e aí, novamente, olhando para todas as interações que o paciente tem E como é que a gente traz uma solução para isso E como é que a gente pensa em chuto né? Como é que a gente traz uma solução para que realmente impacte a vida do paciente E não só do paciente, mas também os, as outras, os outros players envolvidos Então essa também é uma frente que a gente tem dado importância né? Experiência, experiência, experiência o tempo inteiro Muito
5: legal, eu acho que esse é o recado que a gente queria dar, né? esse tipo de experiência que a gente queria compartilhar, o formato é um formato curtinho, a gente está fazendo alguns podcasts como esse, para que todo mundo consiga acompanhar, agora a gente fica aberto aqui para as considerações finais.
4: Eu só tenho agradecido por conseguir contribuir um pouquinho sobre o conhecimento que eu tenho, compartilhar, receber também conhecimento que vocês têm, tanto de mercado e todo esse ecossistema que tem na, na saúde, mas espero ter você
1: contribuído.
5: Contribuiu muito, vocês você trouxe aí toda a tua visão da tecnologia, da metodologia, do design, que tem assim, design de serviço e até metodologia, design thinking, tem contribuído demais para as iniciativas inovadoras que a gente tem construído por aqui. Fala aí, Bruna, um pouquinho também nas considerações finais.
1: Bom, também agradeço a participação aqui no, no próximo episódio aí do FCCast. É, queria aproveitar aqui o momento para convidar vocês a conhecer a nossa página da Vertical de Saúde. Né, A gente vai deixar que o link aqui na descrição, então vocês conseguem ter um pouco mais de detalhes sobre o que a gente tem feito para esse mercado. É, e estou à disposição para trocar uma ideia sobre esse assunto, todo mundo sabe aqui que eu sou entusiasta sobre tecnologia, inovação em saúde, também tenho meu canal aí no YouTube, meu blog de conteúdo Saúde Disruptiva, porque justamente eu gosto de estudar e eu gosto de compartilhar conhecimento, acho que tudo que agrega eu gosto de estar tá realmente passando adiante, então estou à disposição para conversar, entre em contato aí e a gente troca uma ideia a respeito.
5: Show de bola! E aí,
3: Cato, agora a palavra está contigo. Bom, é, primeiro eu quero agradecer o convite da f parceira de longa data aí, trabalho com vocês há um bom tempo, vários cases legais a gente construiu junto. É, então, quero agradecer a participação. É, convido aqui, nunca usou o serviço do Dr. Consulta a testar, tá? Um serviço super legal. A área da saúde está passando por um momento muito peculiar, é muito legal poder fazer parte disso. tá Então, é, é muito legal você ver uma transformação tão grande em um, é, um lugar tão conservador quanto a saúde que lida com vidas. Então, eu acho que esse momento é, 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 é especial, a gente tem que agradecer todos os dias por fazer parte disso, fazer parte dessa transformação. E assim, é só começando, assim só tá começando. a J Curve está ali começando a apontar para cima agora, então, vai vir muita coisa aí. As empresas, todas elas, estão super de olho em tecnologia, o que esse é o caminho. E o melhor está por vir ainda.
5: Fantástico. Agora você, Marcos.
2: Quero agradecer. Tudo que a gente está falando é muito palpável, muito real. A gente tem vivido isso daí todo dia. E estou com o cato. Acho que isso está só no começo. E vem crescendo muito rápido. Né? No último ano, pegou muita força. Apesar da pandemia, teve ainda muita atração, muita força. Então, acho que 2021 agora vai ser só isso.
5: Fantástico. Legal, claro, agradeço a participação de todos. Obrigado, Cap, por participar. É, não é porque a gente é parceiro, não, para puxar sardinha, mas realmente o trabalho que está sendo feito do Dr. Consulta lá é inspirador. É muito legal, os projetos são, estão acontecendo assim, é, nos deixa muito orgulhoso de participar. É... Eu queria com a mensagem final dizer que é, e a gente tem, eu, eu insisto nessa mensagem que o time interno sabe as metodologias as tecnologias que são as coisas que a gente estuda muito elas estão subordinadas ao humano tudo que a gente faz aqui é pensando em como é que a gente proporciona a melhor experiência no final do dia é isso que conta é, e todos os serviços que a gente tem aqui na Câmara no final é como é que a gente proporciona a melhor experiência para as pessoas beleza a Mari ficou fora aí da gravação, teve um problema técnico. Se ela estivesse aqui, ela diria um beijo e um queijo. Obrigado a todo mundo.
0: O Fcast está sendo gravado remotamente. Por isso, você ouviu algumas falhinhas no áudio. Curta, compartilhe e comente algum outro tema que gostaria de ouvir aqui no Fcast. Esse podcast é uma realização Grupo F-Câmara. Muito obrigada por ouvir esse Fcast.